0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听姚贝拉夜未眠。距离上一次发布已经隔了好一段时间，主要是因为从三月份开始，我学校开始开学了。那刚好这学期的科目考试都离得非常的近，所以大概从三月到五月开始，我都一直处在平均两周就要考一次试的状态。不论是精神还是时间上，都是处在一个蛮紧绷的状态。然而，最近刚好遇到防疫的升级，我们都被迫在家隔离了，所以我开始有一些时间跟精力来想说，要跟大家聊一些主题。那今天想要跟大家分享呢，就是女性的金钱症候群。大家有没有发现啊？自从青春期发育开始，我们的情绪就跟荷尔蒙的变化脱离不了关系。荷尔蒙会一直影响着我们，一直到我们老。在女性的一个漫长生理周期之中，我们每个月都会遇到一次荷尔蒙大变化，所以大家常说，哎、欸，女性有一种周期性的情绪起伏。那一部分也是因为我们的排卵周期所带来的身体上面的不适感产生的。那经前症候群它主要有两个相关的荷蒙，就是雌激素和黄体素。我们可以先简单的将月经周期就分成两个阶段，我用28天来举例，从月经来开始起算。第一天到第十二天，我们的雌激素会缓慢的分泌。那在十二天到十四天的时候，它会分泌到一个高峰。目的呢，它就是为了要增加我们体内一个叫做促性腺激素。这个促性腺激素啊，它会去刺激卵巢排卵。大家有没有发现？经期过后，我们常会觉得说，哎，舒服很多哎，皮肤的状况也变好，整个人神清气爽。那就是因为雌激素啊，它慢慢的分泌，到了第十二天的时候，它来到一个高峰，所以那时候我们整个人的状态啊，肌肤的含水量啊，都非常的饱满。同时呢，性欲可能也会比较高涨，魅力十足这样子。那这些都是为了因应对接下来我们在排卵的时候需要繁衍的一个生理的需求。我在这边先简单的呃说一下雌激素的平衡对女性的健康跟美容有多么重要的影响力。雌激素它并不是越多越好哦，太多的雌激素可能会引发肿瘤，所以在呃摄取上面还是要斟酌一下。在食物方面呢，可以建议多摄取像是维生素 D、维生素 B 群、豆类、大蒜、番茄、南瓜、鱼、海带、坚果等。那每天摄取大概40公克的蔬菜水果，并且减少20趴的脂肪摄取量，都会有助于雌激素的平衡。再来呢，我们接下来要讨论。月经周期的后半段，这个后半段啊，也就是主要是经前症候群发生的一个主要区段。在第十四天，我们刚刚提到第十四天是排卵嘛？第十四天排卵之后呢，我们的体内就会开始分泌黄体激素。黄体激素它主要就是让我们的子宫内膜增生。你可以想象啊。黄体激素它就在子宫壁上打造一个很厚很厚的床垫。那它的目的呢，就是为了要让受精卵可以顺利的在这个舒服的床垫上着床。假设这一次卵子它没有受精，那子宫内膜就会在约第二十八天的时候开始剥落，也就产生我们的月经。所以在这十四天当中，也就是说第十四天到第二十八天当中，由于黄体激素都是一直持续分泌的，那又因为我们没有受孕，所以黄体激素分泌到一个高峰的时候，在越靠近第二十八天的时候，它会和我们的雌激素就会产生一个骤降，那就是因为这个黄体激素从。分泌分泌到高峰到骤降的一个过程，就会产生了一个金钱的不悦症。那常见的金钱症候群像是身体水肿、乳房胀痛啦、暴饮暴食、体重增加、心情上面很容易烦躁、忧郁、情绪不稳，我们的专注力也会跟着下降。这些都是时常困扰着我们的女性朋友。那我们要怎么样可以去减缓这个金钱的症候群呢？首先，我们可以先从对荷尔蒙的认识。我们要知道哦，每一个月荷尔蒙的变化都是非常正常的，不是你的脾气特别不好，或者是哪一根筋不对，而是从生理学上面，女性荷尔蒙变化自然会带动身体跟心理上的反应。所以要先跟大家说，是我们对这样子一个症状，我们要先放松，我们不是乱发脾气的神经病后再来，我可以建议大家可以用呃阅历手写的方式去记录月经周期。你可以记录几个点，包含经期的天数、你的排卵期，然后以及你的身体心情的变化。你可以先用 App 找出你的排卵期是在哪一天，然后我们再用手写的方式到，呃，写在月历上面，然后以第十四天排卵为中心，可以去观察排卵之前是不是心情放松愉悦，这时候身体的状态状态是如何，大家可以详细的去记录一下。那在排卵之后。呃，到下一次的月经来潮之前，那你的心情是怎么样？是不是开始心情越来越不好，身体越来越重，越来越水肿？我们可以用纸本的方式去记录哦。原因是因为我觉得用纸本上面，呃，你你去观察，你用你用看的去观察，呃，你的月经周期变化其实会比。在 App 上面使用那种像是月经周期的一个计算的那种 App、啊、我觉得其实是更有感的。我觉得亲自的去记录，然后去观察自己的生理变化的话，其实你会越来越清楚，知道说，哎，我又到了哪一个波段，我现在是心情好还是心情不好。所以，当你越来越了解说，你在哪几天容易心情低落，然后容易暴走。然后，或者是哎，哪几天我觉得非常的有活力，我觉得哦，好想去运动哦，好想做一些很有，就是有很很多精力可以去消耗的时候。那我们只要越清楚这样子，我们处在一个什么样的状态的时候，其实我们在心理上面就可以先事先准备。那在月经来潮之前的时候，我也可以建议大家做一些放松的小方法，譬如说，在这个时候。呃，金钱震后群的这个阶段，大家一定要多给自己一些空间。所谓空间，就是说包含理性上、脑子里面的空间，以及你的身体上面要有空间去休息。大家不要想说，因为这个时候其实你已经很紧绷了，所以你要在一个理性上面要告诉自己说：没事的，没事的。我现在只是因为我月经快来了，所以我体内有一些荷尔蒙的变化，所以我会很烦躁、很低落。那没事的，我只要有一些方式可以去舒缓它，我会比较好一些。那你也可以用，呃，像是按摩啦，或者是多泡澡、芳香疗法、点精油啊，都是很好可以让你的大脑可以去舒缓的方式。那再来。呃，像是饮食尽量清淡，多摄取蛋白质啦、水果等等。甜食的部分呢的摄取量我们要节制哦，原因是因为，呃，这个时候其实真的蛮容易会蛮想要吃甜食的，但因为甜食会迅速的让我们的血糖突然升高，然后又降低，那这样子的一个变化的话，也会让我们的心情有更多的起伏。啊，最后呢。我觉得规律的运动是我自己尝试非常有效的方式。从平时就养成运动的习惯。那在月经来潮之前，你的身体会变得很重、很肿啊，有水肿啊，然后你的精神会变得很懒。但如果在这个时候都能够做一些轻度的运动的话，其实对于减缓身体上的不适都有非常显著的效果啊，会以。荷尔蒙曲线为出发点，是希望大家了解说，在排卵期之前，我们的状态很好，容光焕发。那平时的时候，可以多注意食疗，让我们的雌激素维持一个平衡的状态。那在排卵期之后，我们开始有身体上面的不适感了。除了饮食方面呢，也要在理性上面多提醒自己，放松、放松，然后多。多加入一些让自己舒缓啊，像是按摩啊、运动啊这些等项目，那渐渐的也能越来越能够去应对自己的一个生理周期的波动哦。我自己呢，曾经也是深受金钱症候群群所困扰，嗯，在还不了解荷蒙变化的时候，常常对周期性的低落啊无可奈何。那也因为对着荷尔蒙有更多的认识，我认知到说，那这就是我身体机能的部分，这是非常正常的事情。那自然的也对情绪的起伏有更多包容的空间哦。那平常培养运动习惯啦，摄取维生素 D 啊、B 群也都是我认为可以减缓经前症候群很有效的方式，分享给大家。那今天就分享到这边喽，祝大家夜夜好眠。